0: Доброго дня! Ліза сидить напроти Софії, Софія напроти Лізи, а це означає, що з вами ваш улюблений подкаст «Гаддемит». І сьогодні в форматі рубриці «Ти прав чи лів?» ми з Софією будемо обговорювати приголомшливі факти по темі кулінарії, рецепти та взагалі кухня всіх народів світу. Хотіла нагадати... Що в цьому подкасті я готую факти або брехню про стародавні події, а Софія – про новітні. Основними правилами цієї рубрики є те, що в одному ході, я чи Софія, придумуємо одну брехню і знаходимо один факт. І маємо заплутати нашого опонента, щоб він не зрозумів, де факт, а де брехня. Софія.
1: Так, всім привіт! І перед нашими фактами або фейками хочу зачитати одну крутецьку фразу, яку я знайшла на просторах інтернету. Одного разу сказав Єпократ: Нехай їжа буде твоїми ліками, а ліки твоєю їжею. Хоча це твердження є спірним, його суть сьогодні здається вірною. Їжте продукти, які живлять у вас як і фізично, так і морально. Можемо починати. Дякую. Добре, тоді я роблю
0: перший хід, так? Так. Добре. Перший хід. В Древній Греції широкої популярності набувало вегетаріанство. Вегетаріанство активно пропагували аскети, бо вважало, що немає гарантії того, що тварина, приготована на забій, не була притулком людської душі. Ну, мається на увазі, на увазі що тварини могли бути людьми в якомусь паралельному світі. Або. Інша теорія, чи брехня, чи факт, хто ж знає. Учені зі всього світу, досліджуючи древню цивілізацію Майя, знайшли в одному з їхніх храмів невідомий пристрій. Як виявилось пізніше, це був перший аналог сучасної пічки. Вік цього приладдя становив близько п'яти тисяч років, тож група вчених прийшла до єдиного висновку. Племена Майя були першими людьми, що навчилися обробляти їжу методом запікання.
1: Блін, другий звучить дуже реалістично. Е, перший, думаю, фейк. Е,
0: так, отож, перший – це була правда. Е, можу розповісти докладніше про вегетаріанство в Древній Греції, якщо ти хочеш.
1: Так, давай, звісно.
0: Е, це називалося піфагорейська дієта. Е, це були поняття про відмову від ясних і рибних продуктів до заснування терміну «вегетаріанство». Це було поширено серед філософів, піфагорейців і орфійців. Свій вибір орфійці пояснювали такою фразою. Орфей вчив нас обрядом і утриманням від вбивства, а головними заповідьми філософа Порфірія були «Почитай батьків, приноси богам плоди, бережи тварин». Тобі ж так, греки в більшості були вітрянцями.
1: Блін, у тебе брехня дуже реалістична, тому я буду тепер навпаки вибирати. Що реалістично, то буде фейк, так що готуйся. Добре. Так, тепер мій хід. Я не знала, що вибрати з сучасною кулінарією. І у всіх, мабуть, ну у мене, асоціюється сучасна кулінарія з молекулярною. І зараз я тобі зачитаю... І, ну, і ти вибориш де-факт, а де брехня. Так, перший – це спосіб способи приготування в молекулярній кухні. Перший – «Альгамодум» – метод виготовлення водоростей з рідин за допомогою агару-агару, пектину, денсітиту. Або «Пакоджеттинг» – спосіб перетворення продуктів в пасту. Мені хочеться
0: вірити, що є спосіб приготувати продукти в пасту. Тому я думаю, що друга – це правда, а перша – це фейк.
1: Так, це правда. Покаджесінг це, це справді це дуже зручний для молекулярної кухні спосіб, так як в ньому передбачено безліч рецептів, в яких головним інгредієнтом фігуруються рибні пасти та інші холодні компоненти. При подачі такої страви температура становить мінус 15. То воно така прям cold. А
0: це не така страва, котра там, типу, її подають, і в неї там зверху так дим, типу?
1: Це Ні, воно? це вже ж... Ні-ні-ні, це не... Ну, це може бути і воно, але зазвичай такі страви з димом, це ж азот. А,
0: все зрозуміло. Дякую. А, було цікаво. А,
1: так, мій другий хід. А, до речі, до речі, хотіла сказати, що денсітит це я вигадала сама, тому... <ріст> Нема такого. Ну, агар-агар є, пектин є, желе і так, і так далі, але 10 це з латинської, я перевела, це просто густина,
0: е, тому такого немає. <ріст> Блін, от коли хтось мені каже про такі речі, типу там гідроксид, коксид, щось там пексид, я одразу така, ну ця людина розумна, вона щось знає, тому вона дуже легко так <ріст> спіймати на цих штуках. Так, мій другий хід – перша прихня або факт. В стародавньому Римі особливу увагу приділяли етикету під час застіль. А, так, в заможніх родинах під час застіль не використовували серветки, якісь а, шматочки бумаги, такого не було. А, замість них цю функцію виконували кучеряві хлопчики. Або а, в середньовічній Франції Найціннішими продуктами завжди були зернові культури і хліб. Це була основна їжа місцевих жителів, бідняків, жебраків, всіх підряд. За свідченнями тогочасних феодалів, це люди, котрі володіли землею у Франції, в періоди на врожаю замість хлібу випікали жорсткі здібні вироби з тирси, які самі жителі Франції називали дерев'яний хліб.
1: Блін, друга, звучить дуже реалістично. Тому, блин, ну я не буду сходити зі своєї дистанції, тому думаю, друга правда. Ех. А, так, друга — це
0: брехня, котру oh. я видумала. Перше — це факт. Я можу розказати докладніше про римлян і їх любові до маленьких кучерявих хлопчиків. А, посада живої серветки була дуже почесна в Римі. Тому багато хлопчиків маленьких з, з кучеревим волоссям, такою шевелюрою, мріяли про таку роботу в багатих господарів. Просто людина така сидить собі в Римі, і, блін, от би об мене витерли свої руки. Хочеться.
1: Так. Добре, мій другий крок хід. Так, перше. Або правда, або брехня. Транслютиміназа – ферменти, які дозволяють об'єднувати в одну масу шматки протеїну. Або гідролази – ферменти, які при взаємодії з водою виробляють хімічні реагенти, які у свою чергу виділяють вуглекислий газ і утворюють содову. Хм. Цікаво. Я думаю,
0: що друге – це факт, а перше – це брехня. Я не можу пояснити, чому, але… Просто
1: воно таке відчуття. Друге – це фейк, який я дуже довго намагалася реалістично скласти. Гідролази – такі є ферменти насправді, але я не дуже зрозуміла, який, яка їхня суть. А транслютимінази насправді є такі ферменти. Саме за допомогою них в харчовій промисловості виготовляють фальшиві креветки і крабові палички. З перемеленої віджатої рибтої маси. Ого. Які ти ти на Новий рік ісиш така, ммм, (світ) ням-ням.
0: Блін, я хочу вкинути зараз рандомний факт, і це тут не брехня, тут просто факт. Ти знала, що фламінго, вони ж просто по життю, це білі як аїсти, як лалеки, це, ну, якби пташка. І через те, що вони їдять креветки, вони стають такими рожевенькими. Мене це так вразило колись.
1: Крутецько, ні, я на цього не знала, дякую. Давай, тепер твій третій хід. Так, мій третій
0: хід. Тут би я зараз могла нагадати нашим слухачам про спонсорів, але в нас немає спонсорів, але якщо хтось хоче прорекламувати свій продукт, то, будь ласка, пишіть нам в інстаграм. Дякую. Тому я переходжу до третього ходу. А, в Східних Слов'ян одною з найпоширеніших страв була печінка з журавля. Цей кулінарний тренд продовжувався з X по 13 століття. Згодом ця страва зникла з раціону наших пращурів, але досі вчені не встановили причини. Але є такі теорії, мов то аїст, цей журавель, приносив дітей і через це люди перестали вживати його в їжу. І другий факт або брехня – Володимир Великий, за даними літописів, був неабияким гурманом. Саме для нього був винайдений рецепт вишенканого масового торту, що зараз називається київським. Ну, це той, що Рошен виготовляє.
1: В Києві. В Києві. Блін, знову якась така, не знаю, перший якийсь... Якийсь не дуже. Тому думаю, перший...
0: Тому думаю, перший правда. Так, перше, це правда. Східних слов'ян дійсно була така звичка вживати м'ясо журавлів, але просто в якийсь момент вона зникла. І ніхто не може пояснити, чому так було. А це чомусь схоже на фогра, яке ми зараз вживаємо? До речі, так, але, ну, типу, мені здається, що в Древній Русі не було якби, такої прям суперпідготовки, щоб нагодувати цю пташку. А зараз у сучасній Угорщині дуже популярна качка і печінка фуагра, але там качок прям годують на обій. Просто їх настільки годують, щоб в них печінка розширювалася. А в Росії це було як вид полювання на журавлів.
1: Але ми не любимо угорців,
0: угорців і... mm. Угорці, фу, фу, ноунейми no
1: Так Пропоную тобі переходити до третього ходу Так, окей, мій третій і четвертий хід буде про цікаві ресторани Так, значить перше У місті Гент, що знаходиться у Бельгії, в одному із ресторанів відсутні будь-які напої, а замість цього усім відвідувачам подають гарячий шоколад Нібито він підсилює смакові якості страв. Або в Індії є ресторан, де стоять могили, і люди приходять на обід або вечерю з мертвими.
0: Так, ну, я думаю, що перше – це правда, а друге – це фейк, тому що в Індії ж, здається, всіх спалюють. Ну, це мені так здається. Може, там є і інші якісь погребельні традиції, але там вже кремація не Поширеніше. Тому, я думаю, що шоколад, тому
1: що це звучить дуже правдоподібно. Е, перш – це фейк, який я вигадала. Друге – це правда. Е, розкажу трішки про це. Кришан Кути е, побудував новий ресторан на місці старого мусульманського кладовища. Він вирішив зберегти могили. Те, що здавалося дуже дивним рішенням, і кріповим, пізніше виявилося в спритний хід. Кожен день ресторан наповнюється людьми, які хочуть випробувати унікальне моторишнє відчуття, поїсти серед мертвих. Я бачила картинки, там прям столики і маленькі, дуже такі гроби, і вони зелені чомусь, і вони з гратами е, огороджені, це дуже дивно. І приблизна дзюжина трун, закритих залізними гратами, ось я процес, це, знаходиться всередині кафе. Щоранку, коли жалізі закусочни піднімаються, офіціанти проводять деякий час, протираючи надгробки і прикрашаючи їх свіжими квітами.
0: Блін, це... це дуже дивно звучить, але я ось так згадую. Блін, ну цей ресторан – це просто українська Пасха, ну в плані ну, чи не Пасха, чи субота перед Пасхою. Наскільки я пам'ятаю то є якась субота, коли всі люди приходять з їжею на кладовище і поминають там, типу, померлих. Так це, так це ж проводи, ні? Е, ні, це коли вже людина ну, давно могла померти. Е, мені здається, це поминальна субота називається. Е, що, типу, всі приходять, вже з крашеними яйцями, вже там з горілкою, з цукерками і кладуть це на могилу.
1: Наскільки я пам'ятаю. Блин. А я такого ніколи не чула, і в моїй родині такої традиції, слава Богу, немає. Це якось (рес) дивно. Ну так, це дивно,
0: але має свій шарм. До речі, про їжу, в нас зараз випуск, і я зараз знову худаю. І коли я почала худати, я зайшла в Apple Store. Мені потрібно було завантажити, коротше, цю карту повітряних тривог чи щось таке. Я заходжу там, типу, Air Alarm називається програма, і вона знаходилась в категорії фітнес і здоров'я. І це так дивно, типу, повітряні тривоги, це фітнес і здоров'я. Хто, хто це вирішив? Хто вирішив так зробити? Я не розумію. Типу, вони такі, «Хм, ну люди ж бігають у підвали, і там, мабуть, бережуть своє життя. Фітнес і здоров'я.
1: Ну, можливо,
0: випадково. Ну, можливо, вони обирали якусь категорію, але вирішили, що немає достатньо близької. Е, так, дуже цікаві факти про ресторани, про могилки взагалі. Обожнюю. Е, я переходжу до свого четвертого ходу. Е, так, перший факт обо брехня. В Москві за часів правління Лжедмитрія другого, і я тут не впевнена, в одних джерелах лже Дмитро, в інших лже Дмитрій, тому перепрошую. Коротше, за часів його правління країна мала скрутне економічне положення, яке називалося смутою. Це відобразилося і на кулінарії. Основним блюдом в ці, в ці часи була каша з репи і брюкви, але одним незвичним інгредієнтом стала глина. В Москові вважалося, що така їжа із брудом є поживнішою і ситнішою. І другий факт об обрехня. Соус, відомий зараз як кетчуп, з'явився на початку XVII століття в Китаї. І готували його з
1: риби і спецій. Блін, не знаю. А як можна готувати кетчуп з риби? Ну,
0: я ж не можу тобі підсказати. Це як майонез з м'яса.
1: <рес> Якщо у вас є таке, ви, або ви таке продаєте Можете, будь ласка, написати в на інстаграм Ми будемо спонсорами вашого байонезу з м'яса е, Так, е, окей, ну давай перше
0: Неправда е, Так, перше було правдою Я, звісно, розумію, що всім хочеться вірити, що в Московії там всі багнюку їдять Але то я просто вигадала Uh, це, так, просто,
1: це просто зараз вони їдять багнюку, а тоді вони могли ще собі дозволити їсти щось ковтецьке, а зараз вони?
0: Зараз, так, да. зараз тільки грязь ложку з відра, тільки так.
1: Багнюка, та ще й без цукру.
0: Так, про кетчуп. Цей кетчуп дійсно виник в Китаї. І це був як пращур кетчупа американського, який зараз на всіх полицях всіх магазинів. Тоді його готували з анчоусів, грибів і горіхів. І лише в 19 столітті рецептурі почали з'являтися томати. Крутецько.
1: Так, мій четвертий хід знову про ресторани. Так, перше. перший концепт. Ресторан. Люди платять за те, щоб пообідати в умовах землетрусу силою 7, 8, 7 або 8 балів. Або ресторан, концепт якого полякає, полягає у тому, що усі клієнти і персонал має бути без взуття, замість м'яких калемів там мкулючі ортопедичні доріжки. Так,
0: ну, я
1: буду спиратися
0: на те... Що б мені хотілося в ресторані, я думаю, Замотрус це такий
1: експірієнс прикольний. Тому я за перше. Перше це факт. Так, перше, це факт. Е, цей ресторан він знаходиться в Іспанії, і столики е, там бронюють на декілька тижнів вперед. Але я не розумію, як це Замотрус на тиждень випереджаю там, блін, прогноз. Прогноз землетрусів. От через неділю буде землетрус, але сьогодні не буде. Ну і може це якось визначається по картам з космосу. Ілон Маск скидає в цьому ресторану особисто, в особисті повідомлення. Якщо вас зацікавило, як там можна харчуватись, то поки що серйозних травм відвідувачам кафе вдавалось уникати. Лише розлиться напої і їжа, а дрібні інциденти тут взагалі в порядку речей. Цікаво.
0: Блін, ну це досить незвично, тому що, мабуть, їсти не дуже зручно, але це досить прикольно, мені подобається така ідея. Так, я думаю... Слід переходити до мого п'ятого кроку, і хотіла би зараз подякувати моїй сестрі, котра є подопитним кроликом в моєму подкастингу, тому що більшість історій я перевіряю на ній, як це спрацює. А, вчора вона не могла здогадатися. Так, а, значить, перший факт або брехня: а, Древній Єгипет славася своєю а, шаною до боїв. А, Тобі ж в Древньому Єгипті дуже шанували там фаронів, тут тобто, боїв, богів, всю таку фігню. А посередником між Богом і людиною тоді були жреці, їм тричі на день приносили їжу люди. Серед цих дарів богам жрецям були жирні м'ясні страви, ковбаси, солодощі, алкоголь, та й взагалі все таке дуже корисне. Через це жриці хворіли серцено сосудистими хворобами і ожирінням. Загалом вони не доживали до 50 років. Так, я цю теорію називаю жриці-жорці. І друга. Перший молочний коктейль був придуманий в Римській імперії. В період розквіту з 200-го по 300-й роки нашої ери місцеві єпископи використовували напій з молока, густих вершків, патоки або меду і ягод в якості поминальної страви. Типу, в них не було вина, як такого популярності не набувало, не було кагору, не було якихось таких рясних алкогольних напоїв, тому вони використовували такий молочний коктейль.
1: Так. Думаю, що друге правда. А, ні, це
0: фейк. Правда було про жерців. жреців. Дійсно, люди приносили єгиптянам їжу. І тому ці люди, мабуть, не мали іншого вибору. Їм доводилося трич на день їсти все смажене, жарене, солодке і ще й алкогольне. Тому так, вони жили надовго, ці жреці.
1: А не хотіла ти перебувати і все хотіла Привітати з Машею. Машу, привіт. Так, і... Маша це послухає 100%. Тоді мій п'ятий хід. Тут уже п'ятий і шостий хід про напрямки у сучасній кулінарії. Це було дуже тяжко найти, знайти це. Дуже тяжко. Тому, мені здається, ти здогадаєшся. Де правда, а де фейк. Так. Тоді поїхала. Перше. Local Pride. Їште лише ті продукти, які виросли в радіусі 160 кілометрів від вашого місця проживання, каже нам сучасний тренд. Або Missing seasoning. Тренд у сучасній кулінарії, де страви подаються без приправ. Тим самим люди пізнають оригінальний смак продуктів і не забивають свої смакові рецептори. Хм. Е, ну, мені подобається перше,
0: але думаю, що в Факт – це друге, але якщо це друге, ну, це факт, то це повна дурня, тому що як можна їсти їжу без спеці, якщо так робили, ну, реально просто з початку часів. Я коли готувалася до подкасту, бачила в інтернеті таку статтю про те, що археологи знайшли древню таку, як посудну, ступку, я думаю, ти зрозуміла, що це таке, ну, така ступа. Василь? Так. Василь Ступка. Знайшли древнього Василя Ступку, і в нього на стінках були залишки спецій. Учені вияснили, що це було на території сучасної Німеччини і Нідерландів, і дослідили цю рослинку, яка там росла. І виявили, що в цій рослинке колорійність ну, нульова. Тобто, ж вона не має жодних якостей Їжі повноцінної, тому так, навіть наші древні предки використовували спеції, тому що це вкусно.
1: Але, так, ти сказала, що місце це правда. Це неправда. І я вигадувала цей тренд, спираючись на сучасні там, знаєш, я дуже багато не читалася, що трендом 2022 року буде. Їсти відходи від там, риби, не знаю. Ну, там, знаєш, коли чистиш креветку. Коли чистиш креветку, і там з неї залишається панцир, то ти не викидаєш, ти робиш з цього бульйон, і там, коротше, дуже багато ну, безвідходи підприємство, виробництво. І там дуже такий багато трендів 2020, 2021 і 2022 року. Це дієтичне, що там без алкоголю все, там локдаун, їжте тільки там варене Парене, замучене, це, це не воно, і я думала, блін, люди, такі, всі фіт, такі фітаняшки, то може мій сенс і розкажу трохи більше про локал-прайд. Угу. Е, їжа з власної чи сусідньої грядки більш корисна, говорять прихильники, е, не викликає сумнівів і навіть біологічно краще підходить нашому організму. Дивно, тому що огород мій – це за 300 кілометрів від мене. Ну, так. Якщо там в селі, то це ж не 160 кілометрів, це ж 300. Ну, не підходить, короче. Але тренд розвинувся не лише завдяки користі для здоров'я. Локальні продукти також покращують екологічну ситуацію. Їх не треба далеко перевозити чи довго зберігати в морозильних камерах. Цікаво.
0: Мені дуже цікаво, звідки взагалі з'явилося це число
1: 160,
0: але, так, я думаю, може знайти це в надрах інтернету. Ти, коли розповідала про цю креветку, я згадала, ну, типу, зараз вже дуже, дуже сильно розганяють таку штуку, намов все, планеті залишилося два роки, прям катастрофа, природне середовище, навколишнє середовище страждає, і я, коли бачила ці відоси, наткнулася на таку штуку, жінка рекламувала багаторазовий туалетний папір І типу, Вона рекламувала його так, типу, ви витираєтесь, потім складаєте все в упаковку, а потім його, типу, запускаєте в пральній машині І мені цікаво, як люди додумались до такої дічі, типу, вони ж реально витрачають набагато більше електроенергії, води, і, типу, їй всі такі спавлять в коментах, типу, там витрачається більше, там витрачається більше, і вона на все відповідає, типу, ні, ви не праві. Силка на туалетний папір в описі. Я так
1: думаю, господи. Е, ну, мені здається, що люди подумали про це, і такі блін, людей дуже багато, і всім треба сходити в туалет. Правильно? Правило. Тому ми зробимо екологічний папір туалетний. Ого, таке, що може бути? No way! І там вже втулки ж такі, які змиваються, теж є також. Це якось нелогічно. І я б не хотіла... Там, знаєш, багато речей. Там футболка, кросівка і така туалетна бумажечка Там рад... з ними. Це все-таки стирається, просто виймаєш все-таки. Так круто пахне. І це взагалі нелогічно,
0: типу, ось уявимо ситуацію, якщо ти забруднив якісь речі свої, то ти їх фіх відіпреш, типу, їх потрібно буде відбілювати, додавати порошки. А тут просто вона цю бумажку-гавняшку закинула в цю машинку, винула і вона чиста. Ну, це так не працює. Короче, я не знаю, на що вона розраховувала, але це дуже-дуже... На
1: дуже, скажімо так. Ти вже її придумала слоган. Як, як там сказала? Бумажка-гавняшка. Все. Пишіть, пишіть нам за права на цим патентом, будь ласка, також інстаграм. Все буде під відео. Бумажка-гавняшка, купуйте.
0: <зв'я> да, прорекламуємо все ще згодно. А, а, так, значить, я переходжу до 26-го ходу. Господи, в мене зараз зошит рісне. А, так, факт або брехня. Сендвіч був створений для графа сендвічського в 16 столітті в Англії. А, цей чоловік був дуже заядливим гравцем в покер, а, тому не міг багато часу приділяти їжі. Він не хотів ставати зі столу і взагалі витрачати зайвий час на якісь непотрібні йому речі. А, він просив своїх слуг, приносити йому холодне м'ясо між двома шматками хліба, щоб не забруднювати руки і швидко їсти, продовжувати грати в покер. Або, а, знаєш такий вираз дати на горіхи? Угу. А, він прийшов... Міцний горішок. Міцний горішок. Приснуйся. Він... Міцний горішок дав на горіхи. А, цей вираз прийшов до нас з середньовічної Іспанії. Тоді найціннішим продуктом був грецький горіх, котрим можна було розплачуватись в закладах, в тавернах і гасити борги. Сам вираз спочатку мав значення виплати. Дати на горіхи означало дати комусь гроші або дати комусь щось цінне. Думаю, перша неправда. Про графа сен Так. Граф граф Сендвичський існував, дійсно, і це правда, це був дуже такий лінивий чоловік і дуже-дуже-дуже сильний ігроман, тому він дійсно не хотів їсти нічого, що займало б в нього час, щоб піти за стіл, сісти, взяти прибори, і тому він попросив своїх кухарів приготувати йому щось таке, щоб він міг Тримати в одній руці, їсти, а в іншій руці тримати карти. Блін, це можна так
1: логічно. Графиня Бургерська, ем, принц Піцовський, да, як Лібовський, тільки Піцовський. І е, хто там ще? Рол Макарон. Я був ще такий в Китаї, правитель Саши, муж.
0: <реш> ну да, думаю, а в нас хто? Пані... Борщ. Галушечка. <реш> пані Борщ, пані Галушка. Да, ось такі.
1: Блін, нас дуже крутий факт, мені дуже сподобалось. Тепер шостий мій. А, Боже, найдурніший, найдурний. Так, перше, повторюсь, що це також тренди у сучасній кухні. Перший тренд, або фейк, «soil in my bowl» – новий тренд, де кухарі додають у їжу перед цим приготовану землю, або «main sass» – напрям у кулінарії, у якому люди сприймають соус як головну страву. Прихильники напрямку впевнені, що соус – це окрема страва, на якій не потрібні гарніри і будь-які доповнення.
0: Я би сказала, що друга це правда, тому що таке відчуття, що, є, що я десь це чула. Але я можу помилятися.
1: Е, зараз я трохи схитрю, і, на жаль, на жаль, я не змогла знайти ніякого тренду. Тому я вигадала два тренди, тому це обидва фейки. Е, так, просто я дуже довго шукала і нічого не змогла знайти. У мене був вибір або робити пончики зі спагетті, або картопляне молоко. Я така, блін, щось мені нічого не подобається, я придумала soil in my bowl. Мені мене треба, щоб все було рима, там, soil in my bowl, main sauce, там, you know. Блін, будь ласка, наші слухачі, напишіть
0: в коментарях під постом в інстаграмі, або на рев'ю в подкасті, чи є взагалі такий тренд про соуси? Тому що, я вам клянусь, мені здається, що я таке точно десь чула. Будь ласка, якщо хтось теж чув,
1: напишіть. Я мала на увазі соуси, там знаєш, які там є, прям, не знаю, манговий якісь, і ти як їсиш, ніби як окремо, як щербет є манговий, тільки як соус манговий. ти тільки його їсиш там, you know. Це звучить круто. А до речі, який твій улюблений соус? Ну, якщо в Макдональдсі, то, боже, я вже так не була довго, кисло-солодкий. Блін, в мене теж в Макдональдсі кисло-солодкий. А взагалі? Ненавиджу сирний. Сирний
0: – це не соус, це плавлений сирок Добриня. Це взагалі не хайп. А ось, от, якщо мене спитають, яка моя улюблена взагалі приправа, ну, типу, соус, то це
1: бешамель. Ну, це просто... Це ідеально. О, не знаю. Якщо приправа, то прям приправа-приправа така сипуча, то це паприка. Ой, ні, ну я мала на увазі соус, так. Ну паприка теж хайп.
0: Моя а одна права. Не знаю. Мені здається українською так воно і буде. Тим'ян. Угу, так. Це як чебрець, здається. Так, ось. Тому я думаю, що на сьогодні все. Будь ласка, шановні слухачі, підписуйтесь на нас, будь ласка, вебл-подкастах, на наш інстаграм myhaddammit, посилання знайдете, де захочете, я не знаю.
1: Хотілося б сказати, будь ласка, підтримуйте українські, слідкуйте за нами обов'язково в Інстаграмі, там буде дуже багато цікавого. Слава Україні!